0: Bem-vindo ao Vale, querido ouvinte. Aqui quem fala é Petrucho Nunes e é com grande prazer que trazemos até você o melhor momento do seu dia. E não tem nada mais reconfortante do que relembrar nossas memórias afetivas da infância através dos desenhos, não é mesmo? Pois é. Hoje o vale está nostálgico, mas também olhamos para frente e como não poderia deixar de ser, o papo está divertido. Principalmente porque estamos ao lado de três das maiores autoridades do assunto e que de certa forma contribuíram para a felicidade de muita gente. Por isso, trouxemos nada mais nada menos do que a diretora de arte e ilustradora de projetos como Ico Bits Zip do canal Net Geo Kids e do desenho irmão do Jorel, do Cartoon Network. Direto do Copo Estúdio, bem-vinda ao Vale, Marina Vasconcelos.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. Eu estou agora até envergonhada com o termo autoridade. <risos>
0: <risos> Boa noite, Pode... gente. Pode ter certeza que é assim. E enriquecendo a paleta de cores desse programa, aquela que emocionou a todos através dos quadrinhos, compartilhando sua história pessoal com o coronavírus. Bem-vinda ao Vale, Thaís Maia.
2: Oi, gente, tudo bem? É um prazer Olá.
0: estar aqui. E direto da sala de justiça, o dono do maior canal dedicado aos cartoons e cultura pop, e investigador aguçado da história das animações.
3: Bem-vindo ao Vale, Andrei Bedeni. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Petrúcio. Um prazer estar aí com vocês. Sempre bom né, poder falar mais sobre animação, sobre desenhos antigos e conhecer mais os bastidores das coisas que marcaram nossa infância e nossas vidas. Obrigado, Andrei.
0: Então, gente, é... vamos lá. Meninas, Thaísa, Marina, me fala... as pessoas ainda pe é, pedem para vocês desenhar o um retrato delas quando sabem que vocês são desenhistas? <risos>
1: Ah, normal, né? Eu acho que eu vou morrer e alguém vai estar na minha lápis falando assim: me desenha!
0: Gente, é Essa terrível, é assim... né? É sempre assim, né? Quando as pessoas descobrem que a gente sabe desenhar, pronto. Ai, não, faz o meu que... retrato
2: Não, e depois que você começa a trabalhar com desenho animado, então as pessoas começam a pedir pra você desenhar os personagens. Meu Aí você Deus. fala, não, calma, eu faço o cenário, eu não desenho o personagem. Isso.
4: Personagens. <risos> Mas elas não querem saber,
2: elas querem que você desenhe um o personagem, um personagem, que você nem sabe qual é.
4: Isso!
0: Nossa,
2: é, é complicado.
0: Não, é complicado mesmo, né, gente? Não, e o e, e, e pior quando pede pra gente desenhar um retrato. Ah, faz meu retrato? Quando assim, quando eu tenho um pouco mais de Nossa. intimidade com a pessoa, eu falo assim: olha só, vamos fazer o seguinte, pega teu celular, o seu celular vai trabalhar melhor do que eu. Eu falo. Nossa. Agora Não, eu consigo, quando... é
1: complicado, né? é o melhor ainda quando a pessoa te pede o retrato, aí você vai lá você desenha do seu jeito, que pode ser tipo um boneco muito doido. Aí a pessoa olha com aquela cara de desespero,
0: sabe? Tipo, não era bem isso que eu queria. É verdade. Não, é igual, é assim, eu acho muito corajoso esses, esses caras que são... Esses ilustradores, né, que são contratados pra fazer caricatura em festa de casamento, gente. Oh, meu Deus. Nossa. Que responsabilidade. porque fica assim, <risos> gente, quando eu vejo, eu falo assim, olha acho que não ficou muito legal, mas enfim <risos> acho muita coisa ah, a uma... galera tá toda doidona ninguém vai ver se tá é,
2: parecendo ou é. não Só
0: um dia na seguinte. hora tá tudo Ai.
4: Tá uhum.
0: Andrei, você desenha uhum.
3: também? olha, eu, eu arranho arranha? Eu sei, fazer Já... um story... eu sei fazer um bom storyboard, digamos assim. Ah, sim. Mas até mesmo porque a profissão te obriga, né? Sim, sim. Mas desenhar que nem vocês, não. Tô longe ainda. Mas nada que um, um, um bom treino não resolva,
0: né? Eu, falo, eu, 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 a, eu sou professor de arte, mas eu também dou aula de desenho, né? E assim, eu, eu, hoje eu meio que é, depois de muitos anos, eu tô me aventurando no desenho digital que eu protelei muito pra fazer. Mas assim, no desenho digamos, analógico, eu, eu sempre falo para os meus alunos né que a questão nem sempre é só o dom. Né? Muita coisa a gente consegue fazer porque a gente aprende técnicas. né Eu, quando eu era mais novo, eu detestava pintar meus desenhos. Hoje eu amo pintar os desenhos. Mas por que, que eu não gostava? Eu, eu falo sempre para eles, é porque eu não sabia pintar. Né? E quando você aprende técnicas, você acaba adquirindo uma bagagem melhor e você tem mais coragem para fazer seus desenhos, né? <risos> Marina, é, conta um pouco aí pra gente da sua relação com a animação e como é que foi sua trajetória profissional.
1: Bom, é, é o seguinte, eu podia começar assim, ah, eu sempre desenhei, mas eu acho isso uhum. meio ridículo, porque eu acho que toda criança desenha, né?
4: Isso. É, <risos>
1: mas, no meu caso, é, os meus pais eles também são da área das artes. Meu pai Muito é... Bacana. Ele também é ilustrador, ele é mais para a área de editorial, então ele, ele é diretor de arte de uma revista científica infantil, Ai. chamada Ciências das Crianças. E a minha mãe, ela fez Faculdade de Comunicação Visual e Design na FRJ, Show. E ela trabalha como diagramadora. Ah, que bacana! Então, desde sempre, eu tive muito estímulo para é desenhista meu avô também era desenhista então é uma longa linhagem de desenhistas. <risos> e aí eu continuei eu sempre gostei muito de desenhar então quando eu fui pensar assim ah tá na hora de eu começar a pensar mais para o futuro minha profissão eu não, nunca tive assim muita dúvida de que eu queria ir para esse caminho então eu queria trabalhar como ilustradora mesmo pegar filas e tal que meu pai fazia mas eu também queria ter uma faculdade, uma especialização, e aí eu resolvi sim. fazer o design que a minha mãe fez também, na FRJ. Eu passei, eu fiz, eu me formei, é, eu não gostei da experiência de design, <risos> de design, design especificamente, mas no meio sim. do curso, eu tive a oportunidade de fazer um curso de animação, que ah, foi o sim. Estúdio Escola de Animação, aqui no Rio de Janeiro, hum. e é uma... um projeto... É, pelo Copo Estúdio junto com a Baluarte, é o Copo Studio que é onde eu trabalho agora, né? Sim. Então eu cheguei a estudar durante um tempo a animação e aí lá eu conheci pessoas que depois estavam trabalhando no Copa e aí me chamaram para uma entrevista de, de estágio. Então mais ou menos no meio do período da faculdade eu comecei também a estagiar lá no Copo como, como ilustradora no irmão geral. E aí, e aí foi só seguindo, né? Eu continuei no copa eu fui efetivada depois. Eu terminei a faculdade, mas eu já estava trabalhando. E eu continuei trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu estou lá até hoje, pelo menos.
0: <risos> <risos> legal, legal. E, Thaisa, é, eu acho que assim, sem dúvida... A sua arte alcançou um ponto profundo no coração das pessoas, né? Contando sua história através dos quadrinhos, né? Conta, conta aí um pouco pra gente dessa história e explica pra gente que poder é esse que a ilustração e as animações têm de alcançar as pessoas de forma tão universal. Fala aí pra gente, conta um pouquinho aí da sua história.
2: É, então, eu vou falar separado então, porque vai ser muito fácil de uma vez só.
4: <risos>
2: Mas vou explicar de primeiro de onde eu vim. Sim. É, assim como a Marina, eu sempre desenhei, apesar de não ter meus pais, uma, uma linhagem de iniciadores, na família. Eu <risos> pareço uma babaca agora.
0: <risos> Olha só. Nada não, disso. Isso é
2: irado. É... E, mas eu sempre desenhei e quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu... é engraçado, eu não tinha muita referência de ilustrador, assim. Eu Sim. não sabia que, que tinha tanta possibilidade de trabalhar com ilustração. Apesar, eu olho para trás e falo, caramba, eu fazia ilustração pro o jornal da, do colégio, sabe? Eu fazia uhum. vários, lettering pro pro minha turma. Eu fazia uhum. várias coisas, assim, de design mesmo, logo da que tinha
4: eu,
0: fazia, eu, eu, eu fazia eu meu Eu fazia o cartaz de caricatura dos alunos da sala, você acredita? <risos> é. Eu era escalado todo ano.
2: Uhum. Então é isso, é a cena do, do desenho da turma, né? Você desenha Sim. no caderno de todos os alunos.
0: Isso, perfeito. É...
2: é engraçado que hoje em dia eu faço frila pro descomplica, que faz material para
0: <risos> para
2: vestibular. Então, acabou que profissionalizei, ah, né? Minha...
0: <risos> olha! Pois é, <risos> tá vendo? Capacidade de lutar
2: <risos> Mas, enfim, aí eu entrei na faculdade de design, uhum. ainda sem saber que ia ser ilustradora, mas eu tive sorte de, logo no começo, conhecer uns professores que foram muito chave, assim, para mim, para ser referência no que eu podia fazer como ilustradora. Sim. É... Então eu colei nesses caras e Show. um deles até me acompanhou o final da, da graduação, que é o Ari. Ari Moraes, ele é uhum. infografista, enfim, incrível Ele é o quê? Eu... Infografista. O
0: que que é um infografista?
2: Ele faz infográfico.
0: Ah, sim, 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 eu lembrei.
2: É, ele trabalha com trabalha com muito tempo, ainda trabalha, né, pra uhum. jornal e dá aula também, e enfim
0: me conta aí um pouquinho aí, então... da história, como é que você ficou famosa fala aí pra gente, eu te conheci <risos> através da sua fama, porque na, quando, quando é, é, eu te conheci na verdade eu já te conhecia antes quando me, me deram seu contato eu pensei, gente, mas eu já vi isso no Twitter, Caramba. porque assim, eu, eu uso muito o Twitter, né, não falo a minha uhum. arroba, porque lá eu gosto de ser bastante polêmico <risos> <risos> já fui cancelado é um várias seu... vezes é isso, mas assim, tipo, e eu já tinha visto, eu, se eu não me engano, acho que até retuitei a, su, o, a sua postagem lá, aí depois, né, para fazer a pauta do programa, pesquisando, buscando uh -huh. convidados, aí quando falaram, eu disse, gente, não acredito. A
2: famosa tem tá Samara.
0: Nossa, arrasou, muito bem. Aí não, conta aí pra tá gente, forte. como é que foi essa história? Eu
2: me formei na faculdade. Fui trabalhar, trabalhei um tempo no Cop Studio com animação, mas desde que eu me formei, eu tava, eu sempre mantive uma produção de trabalhos pessoais em paralelo. Uhum. E isso foi muito bom pra mim, eu acho inclusive importante pra todo mundo que trabalha com arte, trabalha com... enfim, ilustração, até animação, vídeo, qualquer coisa que, que tenha ligado, tenha algum trabalho pessoal seu em paralelo. E... Sim. Assim, eu saí do Copa em janeiro, foi o meu último mês lá, e, cara, eu acho que foi o tempo certo, sabe? Porque uhum. aconteceu muita coisa esse ano e foi bom eu estar tá podendo fazer, é, livre para fazer as minhas coisas, sabe? Uhum. E uma dessas coisas foi justamente esse projeto que você <risos> me achou, o projeto do coronavírus. Porque eu, eu e minha família, a gente teve coronavírus logo no comecinho, quando chegou aqui. É, a gente pegou e meus avós foram internados no começo de março. Não, começo de abril, Sim. perdão. E no finalzinho de março, eles pegaram no começo de abril, eles foram internados. E eu acabei perdendo minha avó. É. Então foi um processo muito difícil, assim. Todo, toda essa situação era muito próxima da minha avó, era, tipo, sei lá, minha parente mais próxima. E então foi muito, muito complicado, assim, pessoalmente você perder uma pessoa desse calibre e uhum. numa situação dessa, que é o coronavírus, você não poder nem se despedir da pessoa, você não poder Nossa. abraçar ninguém, assim, você passar um luto sozinho. E é. sem ver ninguém, né? Porque assim,
4: uhum.
2: é, uma coisa é você passar o um luto sozinho. E outra coisa é você não ver ninguém, assim. Era é. só você e você mesmo, né?
0: Nossa, então, é muito foi sacrificante, um... né?
2: Foi um processo muito pessoal, assim. E eu fiz esse... Pro... Eu resolvi criar essa aqui um mês depois que tudo aconteceu. E foi... Ah,
0: foi um mês depois, né?
2: Foi um mês depois. E uhum. é contando justamente esse... Eu comecei ela no comecinho de maio. Foi contando justamente... É como se fosse um diário de tudo isso que aconteceu. Sim. Desde quando a gente começou a perceber. Foi até antes, né? Desde que começou a aparecer o corona aqui no Brasil. É, como a gente estava lidando nos primeiros dias. Quando começou a aparecer os primeiros sintomas. Só uma perguntinha. Quando...
0: Você, foi, você foi postando aos poucos, né? Tô certo? Fui
2: postando aos poucos.
0: Ah, aí tá. Uhum.
2: Porque eu ia fazendo aos poucos, né? Entendi. E, então, eu já tinha tudo esquematizado, mas eu fui finalizando diariamente. Entendi. e Então o projeto foi crescendo. Assim, eu fiquei. No começo eu estava muito receosa de postar, porque é um projeto muito pessoal, né?
0: Sim, claro.
2: E eu tava num momento muito frágil, enfim, eu não sabia se eu ia nem ter como terminar esse projeto. Terminar, porque é era verdade. muito difícil.
0: Porque você então, revive aquela história toda, né?
2: Exatamente. Então, eu chorava, assim, desenhando os quadrinhos. É, foi bem difícil,
0: que, e, assim. e, e materializa, né, aquilo, Total. né? Aquilo, o que Os seus pensamentos são materializados naquela história.
2: Total. Não, e foi doido, porque, assim, eu fazendo o quadrinho, eu ia revivendo coisas que eu já tinha passado, e aí as pessoas... Uh -huh. É como se a gente estivesse no mesmo momento de novo, sabe? Então... Só que é. foi muito legal ter o teu apoio do pessoal e, sabe, ver é. a proporção que isso tomou e como ajudou Exato. cara, muita gente me mandando mensagem falando, cara, o seu relato é, me deu forças, assim para né? eu, eu consegui perceber os sintomas da minha família mais cedo, então a gente conseguiu se prevenir melhor correr atrás é... enfim, deu apoio a gente que tava na mesma situação então foi uma maneira de ressignificar para mim e é. também, esse projeto foi muito interessante, assim no, no, até no ponto de vista mais geral, assim, de carreira. Porque Sim. eu tava vendo... Pensando muito, assim, em como a gente... As histórias que a gente conta, é, elas são... É, tem que ser verdade pra gente, sabe? Você não pode contar uma história que, Sim. que não seja verdade pra você. Que ela não vai, sabe, chegar nas pessoas. Exato. Então, essa história, ela foi, assim crua, muito uma coisa que era eu e que a minha família viveu. Então, como uma coisa tão específica, né? Tipo, a minha relação com a minha avó, a minha vivência com a minha família, é, uhum. chegou em tanta gente, sabe? Porque é. as pessoas estão vivendo a mesma coisa. Exatamente. Claro que o coronavírus é uma situação muito global, mas é, eu acho que tem vários temas que a gente pode abordar de vivências nossas, que enriquecem muito o nosso discurso, assim, o nosso é. trabalho. Eu acho que daqui para frente eu vejo muito em criar projetos que sempre tragam essa verdade, assim, ver a minha verdade e passar para os outros, sabe? É,
0: então... eu fico pensando porque, é. no sentido de assim, se tocou a mim, eu que não, assim, eu tive o privilégio de não passar por isso, né? Uhum. Tô em quarentena, graças a Deus a minha família toda a gente é, só te, só tive três três parentes meus que tiveram e não ficaram assintomáticos essa sua história ela me ela me tocou tanto eu chorei a, muito quando eu li aquilo porque Caramba. foi muito profundo eu fiquei bem mexido com aquela história e depois eu uhum. fiquei imaginando quem passou por isso lendo a, a, lendo a, a sua história em quadrinho, porque aquilo é tão pessoal que nenhum Também. jornal, nenhum texto, nada vai conseguir é, fazer com que as pessoas saibam qual é a dor que se sente nesse momento tão difícil, Sim. né? Eu acho que você conseguiu usar a arte de uma maneira que traduziu exatamente isso que essas pessoas sentem. Eu acho que foi por isso Sim. que a Jill, ela conseguiu sensibilizar quem não passou e conseguiu tocar num ponto do coração das pessoas que passaram por esse processo e que foram é, que foram tocadas, né? Pelo que você Sim. passou. Então, Olha, hum. realmente foi um trabalho maravilhoso. Tá Obrigada.
4: <risos> Obrigada
0: tá bom e Andrei, olha só se tem um lugar onde as pessoas encontram curiosidades sobre animações é no seu canal com certeza e ele é o cofre do Tipatinhas com tanta riqueza de informações que muita gente nem fazia ideia que existia eu pelo menos quando eu entro lá tem coisas que eu nem fazia ideia que realmente isso já tinha acontecido é, <risos> por que você se interessou especificamente nesse tema e como é que foi a evolução do seu canal conta aí um pouquinho pra gente
3: é, bom, boa noite de novo, então, porque aqui, <risos> tava ouvindo a história da Thais, é bem legal, né, porque uhum. além uhum. de, de, as pessoas vão se identificar, eu graças a Deus, assim, diretamente minha família não foi atingida, mas eu tive um primo, terceiro grau, que faleceu, uhum. e vários primos, uhum. assim, sabe, foi um baque bem grande, bah. mas além de, da pessoa se identificar, você vê que ela tem um, a, a HQ tem um, um cunho bem educativo também, né? Sim. Que nela ela falou, ah, pessoas que ficaram sabendo do, dos, dos sintomas porque aprenderam com a história em quadrinhos Você vê que a, a ilustração, Sim. a arte, a HQ, tudo, ela tem um papel muito mais importante do que a gente imagina. Sim. Então, uma coisa que eu gosto de fazer nos meus vídeos é pensar se dentro daquele conteúdo ali eu tenho como tirar alguma lição, deixar alguma hum. coisa a mais, além só da curiosidade. Show. É, mas, assim, então, respondendo a sua pergunta, é, eu sempre fui muito apaixonado por cinema e bastidores e efeitos especiais. Então, quando, é, em 2000, eu tinha 10, quando eu fiz 10 anos, é, eu pedi de aniversário uma placa de captura. Porque, que eu queria... Porque eu queria, queria... Pe... só que não é por um bom motivo. Aí sua mãe deve
0: ter perguntado, tá, filho, mas traduz pra mamãe
3: o que, 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 que é isso? que, que trata? Ah, tá. Na verdade, daí, o que é... aconteceu foi no ano 2000. É, eu já usava internet, e aí tinha um site que era gokuzê.hpg, era eu acho.com.br, uma coisa assim, e ele colocava episódios de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. E a qualidade era horrível, era um lixo, mas assim, era o que você tinha, entende? <risos> é o que tinha. eu, uh -huh. eu falo nossa, falava. como é que ele faz isso? E aí eu fui pesquisando uhum. e tal, pedi pro meu pai me ajudar na época. E aí a gente descobriu lá numa loja que para eu poder fazer igual eu ia ter que ter uma placa de captura. Uhum. E aí foi assim que eu comecei a pedir a placa, ganhei de aniversário. Oh, comecei a dele. pegar os VHS de gravação antiga, de rede manchete e tal, né? e subir pra internet, eu não fazia ideia que isso era pirataria na né? época <risos> mas também com 10 anos de idade é. né? Caraca. mas daí Nossa. com essa placa ela vinha com um programa de edição e eu comecei a brincar também então, gente, precoce, hein é... Mas, foi... mas é por isso, porque eu sempre gostei de efeitos especiais e bastidores e aí quando eu fui criar o canal é... eu pensava, tem que fazer alguma coisa que eu goste, né, porque eu vou mexer com isso todo dia e foi daí que veio a, a inspiração maior. Então é isso, Esse foi um resumo bem resumido.
0: É, e como é que foi a, a questão do canal, quando você criou, como é que surgiu a ideia? Como é que foi é, a solução
3: dele? Na verdade, eu, eu tinha até me desviado um pouco disso, porque eu acho que a gente cresce nesse meio, assim, de, de arte, design e tal, né? A gente cresce meio que ouvindo que, ah, você vai morrer de fome, isso não dá dinheiro... <risos> o...
0: <risos> Nossa, e,
3: e aí eu fiz faculdade de publicidade uhum. e nisso não sei, tipo, por causa que eu cresci desse jeito, minha mãe falando, ah, vai fazer um concurso, né, faça direito, etc faça medicina, sei lá eu, não, eu nunca cresci pensando que ia poder trabalhar com isso, então quando eu saí da faculdade, eu e dois amigos montamos uma agência fiquei uns seis meses é, não gostei muito não tava me vendo assim, sabe, sendo Trabalhando Sim, com né? agência de publicidade, saí e aí eu montei uma empresa de projeção interativa. Porque a minha ideia, na verdade, não era trabalhar exatamente com isso, mas era tentar ganhar um dinheiro, para juntar dinheiro, para ir fazer um curso de cinema na New York Academy. Oh, é, só que aí deu tudo errado, <risos> eu fui à falência e Eita. fiquei, fiquei <risos> totalmente sem dinheiro. Caramba. E aí, depois disso, isso já era tipo começo de 2012. Não, o que, que, é? o que, que seria a projeção a interativa? A projeção interativa, ela é... Assim, você usa um, um projetor... É que hoje em dia talvez já tenha evoluído muito, né? Mas naquela época era um projetor que você conectava em um Kinect e ah, conectava em um computador. Sim. Então, quando você passava na frente do Kinect, ele, as imagens, elas se mexiam. Você conseguia, tipo, chutar uma bola e fazer um gol, umas ah, coisas assim. Ah, entendi. Então, é. Daí deu tudo errado. E daí Nossa. nisso início de um é... sonho do errado <risos> aí meu pai e minha mãe falaram ah, é... vê se agora não inventa nada que tenha que pôr dinheiro né, porque você já tá sem dinheiro, eu não, eu não vou ter para te emprestar nem tua mãe, não sei que e tal então, quando a gente começou a agência eu também coloquei ali um dinheiro, a gente rachou pra abrir CNPJ, alugar uma sala e tal, né? então tudo envolvendo Curitiba, dinheiro né é, isso uhum. e nessa, aí eu tinha que pensar alguma coisa que não precisasse de dinheiro e meu pai viu uma reportagem passou na TV Aqui no, no jornal local Com o Gustavo Horn é, Não sei quem já viu É que no começo do YouTube ele bombava Bastante, né? Agora ele tá mais Focado, acho que em Montar comerciais e tal E aí fez essa reportagem falando Sobre ele e sobre jovens que Ganhavam dinheiro com o YouTube E meu pai me chamou, falou, já que você gosta de vídeo Não sei o quê, olha essa reportagem e é foi legal. aí que eu fui atrás pra ver que, pô, como é assim os caras estão ganhando dinheiro com o YouTube? E eu descobri e tal, e comecei a estudar, e aí decidi que eu ia criar um canal. Mas a minha ideia na verdade era, ah, vou fazer um canal ali para tirar uns 2, 3 mil por mês e vai ser meu uhum. trabalho. Foi meio por isso. Eu imaginei que o YouTube ia crescer tanto, ia ser essa Babilônia que é hoje em dia.
0: Nossa, com certeza. Uhum. <risos> e aí, você. Ele começou chamando o canal, é, canal Você
3: Não Sabia, né? É, isso. Porque eu queria um nome que fosse bem. Como é que fala? Bem coringa, né? Foi um, meio que com o um pé atrás. Assim, ó, eu comecei falando de animação e filmes, mas eu pensei, ah, vai que dá errado? Eu posso começar a falar de, sei lá, 10 coisas que você não sabia sobre Júpiter e o espaço. <risos> É verdade, é. O, o título, ele não, não,
0: não diz exatamente o que que é, né? Você fica, é. tem mais de liberdade. E mais aí você gra... tem que trocar o nome, né?
3: Eu troquei esse ano por uma questão de... Tava dando muita confusão e muita piadinha, porque tem o Você Sabia.
0: Tinha Mas o, o Você
3: Sabia é anterior ao seu? Não, ele é um ano mais velho. É, né? porque eu só não, conheci isso, depois. Não, ele começou em 2013. Você veio antes. Isso, mas do, na internet as pessoas não se preocupam muito com essas coisas.
0: É, é porque eu sou, como eu sou já da velha guarda da internet, já uhum. e, e, essas evoluções eu acompanhei. E realmente, esse, esse, esse povo aí não tem um pouco de dificuldade com história, aí não, não, não sabe identificar essas... É, essas eu diria que, que hoje
3: é. eu vivo uma crise existencial de nome, <risos> assim. <risos> o canal ah, tá com o é... meu nome, mas nada garante que daqui a um mês eu não... Descubra um novo nome que eu acho mais legal, sabe?
0: Ah, mas, mas quando... Mas assim, a galera que já te acompanha antes, quando se procura lá, você não sabia, sempre direciona pro teu
3: canal. Sim, sim. Continua. Continua. Até pelas hashtags, pelo sim. histórico. É. é hashtags não, né? Tags. É, tag. <risos>
0: Bom, então a gente está começando o nosso segundo bloco e a gente, nessa segunda rodada de perguntas, a gente vai começar a destrinchar um pouco né, sobre esse universo dos, das animações, das ilustrações, a gente vai falar dessas tendências, né? E, Mariana, me fala uma coisa. Hoje em dia, muitos ilustradores adotaram uma estética mais cartunesca, né? Isso, eu estou falando mais especificamente de ilustração mesmo, não digo nem animação, porque eu, eu sei que é a sua área, mas isso é uma tendência artística ou é só um fenômeno como acontece nas redes sociais, onde prevalece reproduzir o que é está que mais popular? Porque quando a gente né, procura ilustradores, a gente vê que, eu pelo menos, eu tenho a sensação que está tudo meio que a mesma cara, né? Parece... São poucos aqueles que a gente consegue meio diferenciar. O que que, na sua opinião, o que, que você acha que está acontecendo? Porque, assim, quando a gente vê perfis de ilustradores, eu sigo vários, né? Uhum. É... Eu sigo a Clarissa Biches. e Meio que os ilustradores, eles fazem... Eles, eles dão uma, meio que uma infantilização nos seus desenhos, sabe? Tem uma, uhum. uma cara, um, um pouco de cartoon mesmo, de desenho animado. E eu vejo uhum. que a maioria meio que segue isso, eu não sei. Assim, eu tô jogando a mesma pergunta para vocês, já, na opinião de vocês. Vocês acham que isso é uma tendência mesmo da internet de, de demanda, de produzir mais desenhos e até mesmo porque facilita um pouco fazer esses desenhos com menos detalhes? Ou é só uma estética atual mesmo, que é uma coisa que as pessoas seguem?
1: Hum, eu acho que assim, eu acho que é, se a gente for pensar na parte de editorial, né, Então, vamos pensar assim, ilustração editorial. Quando você pensa mais nesse nicho, tipo, a ilustração editorial infantil, quando você tem um personagem que rapidamente você assimila como um personagenzinho, né? Tipo, então, cabeça perfeita, braços, olhão, não sei o quê, é... você tem rápido... É, você, tipo, vai muito mais rápido nessa coisa de você contar uma história, a criança olha, ela identifica muito bem aquilo, as formas e tal. Então, você pode pensar meio que por esse lado, para você ter uma coisa mais... Eu vou botar entre muitas aspas, né? Sim, claro. Simplificada. Mas eu, eu, eu acho que a gente, às vezes, tem essa percepção das, da, das estéticas e tal, porque hoje em dia, quando você tem a internet, você tem os algoritmos e tudo isso você acaba entrando no nicho do nicho, sabe? Sim. Então você começa a seguir uma pessoa e você... É, aí o, o Instagram ou o Twitter ou qualquer plataforma que seja, começa a te colocar pessoas que têm uma estética próxima e aí você meio que acaba entrando naquele loop, entendeu? Sim. Quando, na verdade, se você, tipo, começa a abrir um pouco mais o seu horizonte, você começa a pesquisar mais, existe muita coisa além daquilo se você entra e começa a pesquisar mais sobre ilustração e editorial você vai ver estéticas completamente diferentes é, é, livros infantis que é abstratos sabe Sim, não, que você com você não necessariamente está é, aplicando uma estética mais de cartoon Sim, e tá...
0: eu, o... só, só te interrompendo hum. é porque assim, o que eu observo hum. muito é que muita gente que se lança na ilustração é porque uhum. assim, eu tô falando já como professor de arte, já, que uhum. Uhum. Meio, meio, meio que procura. Eu sempre incentivo muitos dos meus alunos, além a a da técnica né, que a gente busca aprender, uhum. da gente incentivar exatamente a intenção artística. Né? Uhum. E o que eu acabo observando é muita gente copiando outras pessoas. Né? E ah, a, mas isso sempre acontece. E, não, Acho que quando e, você assim, começa, acaba, né? Eu caminho acaba, tô... tipo, meio que. É, deixando escapar uma oportunidade para poder se inventar de criar alguma coisa eu, eu, assim, eu, é, eu acho muito pobre quando você utiliza o, a, uhum. a, as ferramentas que você tem a, a, eu acho que copiar eu sempre falo mesmo gente principalmente na ilustração, copiar não, tem, não é um pecado, até mesmo porque isso faz Facilita a sua memória visual. Uhum. O problema é quando você transforma isso numa regra, em detrimento da, da, da arte, entendeu? Uhum. Você tem que trazer coisas novas, né? Como a Thaísa trouxe, a temática, o que a gente uhum. é. Ou simplesmente copiando. Bom, pelo menos é a minha. É. é então.
1: Assim, eu acho que eu acho que é meio que. Eu acho que vai meio que um caminho. Por exemplo, porque eu penso, eu, assim, eu vou lembrar de mim quando eu tinha, sei lá, é, 14 anos, e aí eu comecei a descobrir, sei lá, mangá. E aí eu queria desenhar que nem um mangá, cara, sabe? Eu queria fazer o um desenho do Naruto. <risos> e aí eu ficava lá desenhando Naruto, desenhando o Yasha, aquela coisa toda. Mas uhum. aí você vai entrando mais, você vai, tipo, caminhando, caminhando, e você vai descobrindo outras coisas, você vai, tipo, é, estudando mais. Se você gosta, né, claro, você persiste nesse caminho da, de ilustração, você se aprofunda naquilo, você vai lá para trás, você vê pessoas, tipo, lá de trás, de outros movimentos artísticos, você também vê outras coisas ao seu redor, tipo, que não existe só mangá, que tem o desenho, tipo, de quadrinho americano, ou então que tem também gente que faz pintura abstrata e você começa a assimilar tudo que você vai gostando e você vai criando aquela sua sopa de inspirações, Sim. né? Sim. E aí no meio daquilo você começa a seguir o seu próprio caminho.
0: Exato, exato. É,
1: eu, eu considero, por exemplo, que o meu trabalho pessoal hoje em dia, ele, você olha e você ainda vai ver talvez alguma influência de mangá em certos, em certos desenhos. Mas eu é. não considero meu desenho um mangá, sabe? Definitivamente Sim. não é.
0: Mas isso e... faz parte do DNA do, da, 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 sua, da sua fonte artística, né? Isso está tá em você. Você criou o seu estilo a partir exatamente da sua experiência, né? Uhum. Agora... Mas eu acho que com
1: todo mundo é assim. É... Eu, eu, eu entendo que, assim, a gente... Às vezes vê coisas que, pela época que a gente tá, né, fica, tipo, sendo contemporâneo um do outro, então você vê similaridades e tal. Mas eu não acho que a gente... Eu dizer que hoje em dia, tipo, tá tudo muito cartunesco ou algo assim. Tem. É, mas assim, eu também gosto de pensar que às vezes você, você cria é, um personagem mais nesse estilo, né? entre muitas aspas, de cartoon. Às vezes você pode estar pensando mais à frente, tipo, ah, eu tô fazendo esse personagem aqui, mas pode ser que eu queira investir nele para fazer um pitch de animação. O pitch é quando você elabora um projeto de animação porque você quer tentar levar isso para algum canal, algo assim. Então você já cria um personagem pensando também como vai ser para ele ser animado no futuro, Sim. sabe? Porque se você cria um conceito de um personagem que é tipo, super, super elaborado, com um render de pintura digital muito incrível, você vai chegar para animar aquilo não vai funcionar? Então, uhum. sei lá, também eu acho que tem um pouco disso, assim, às vezes, quando eu penso num desenho.
0: Entendi. E você, Thaís?
2: Eu concordo, assim, com o que a Marina disse. Eu vejo muito o cartoon como... É um recurso, mais do que necessariamente um estilo. Porque uhum. eu vejo muito, assim, no meu trabalho... Tem momentos que o cartoon funciona, que eu uso é, ferramentas, assim, do cartoon para fazer trabalhos meus, ou, enfim, até cenas, assim, dentro de um projeto. Mas eu não vejo o meu traço, assim, como cartoon essencialmente. E eu acho que... Eu não vejo, assim, como... Ah, hoje em dia é tudo cartoon. Não, é... Assim, como ela disse, tem muitos traços diferentes. eu acho que é questão de você ver para que, uhum. que aquilo ali tá funcionando, entendeu? Sim, Tipo, sim. eu acho que as pessoas usam isso em determinados nichos específicos. É... Em outros, também funciona de outra forma. Mas, em, em relação ao estilo pessoal, que, que você comentou, né?
4: Uhum. É,
2: eu acho que as pessoas, ainda mais não vendo o contexto geral, assim, você começa pegando referências e vai juntando aquilo a você. Sim. Então, o seu, assim, o seu desenho final ele vai ser o retrato do, de tudo que você gosta, de tudo que você acha legal, acha bonito. Então, se a pessoa gosta de uma coisa que é mais mangá, o traço dela vai ter alguns traços de mangá. Uhum. E até coisas fora de desenho, cara. Por exemplo, eu comecei a jogar Animal Crossing recentemente, e aí eu falei pra Marina, caraca, Marina, tem coisas aqui que... Eu tô entendendo muito mais o seu traço depois que eu comecei a jogar esse jogo. Uhum. <risos> então, é, e eu fiquei tipo, caramba, agora tudo faz sentido nunca que desenho igual o desenho, mas tipo, tem coisas assim, às vezes sacadas e, tipo, expressões que os personagens sim, fazem, que lembra sim. muito. Então, se uma pessoa, ela gosta mais de um, de um determinado estilo de, sei lá, música ou até... Cara, várias pessoas falam, nossa, Thaís, dá pra ver que você faz dança pelos seus desenhos, sabe? Porque então... eu, eu faço dança já há 14 anos. Então, a maneira que eu coloco os meus personagens em cena, às vezes, são poses que eu faria na dança. Entendi, né? é, a maneira de colocá-los é em assim. cena. Então, tudo isso vai compondo o seu estilo, entendeu? Então, às Entendi. vezes, vamos dizer, uma pessoa que ela tem um estilo muito cartoon, às vezes, ela tem muitos referentes de cartoon, ou então, ela trabalha com o cartoon. E outra coisa que você falou também, que eu não, não concordo tanto, assim, é, que a cópia é necessariamente ruim tipo, cara, não, a capacidade de você copiar alguma coisa é, serve muito pra estudo tipo, não, eu mas quando é, quando isso, eu,
0: é mas, quando eu, tá... mas eu destaquei isso, realmente que, é, que, eu, que eu falo sempre eu incentivo aos meus alunos, assim, gente a cópia, ela é até fundamental pra você criar uma memória visual uhum. o problema é, o que eu destaquei é que o problema é quando a pessoa usa isso como regra no trabalho dela, entendeu? não, então, lá no... Copiar.
2: Quando você trabalha no, num estúdio de animação, você tem que saber copiar, você tem que saber reproduzir sim, um estilo. Sim. Pra você fazer Se você estiver colocando a sua personalidade No trabalho, pode ser que fique fora da série
4: Sim, não vai Sim inclusive É
1: essencial, né Às vezes a gente é, tem, tem que saber questões que, 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 que tipo fazer. Ah, fulano pô, O trabalho pessoal de fulano é incrível Só que aí você coloca fulano pra trabalhar na, No departamento do, do cenário E aí ele não Ai, consegue entrar no estilo é, De jeito nenhum é legal, E você fica tipo é verdade, Pelo, é verdade, pelo amor de é Deus, eu preciso que você desenhe é assim sabe? Exatamente <risos>
0: É, tem t... É assim, algumas pessoas não têm essa flexibilidade, né? De mudar, né? De...
1: Pois é. é. Eu mesma considero que no meu trabalho pessoal eu tenho, tipo, várias facetas de estilo, porque uma hora eu tô desenhando mais fofinho, tipo, tá aí só falando, né, meio Animal Crossing e tal, fazendo as uhum. pessoas. Outra hora eu tô fazendo uma coisa mais séria, com, tipo, os corpos mais, né, dentro de um estilo mais realista, entre aspas. E, uhum. e acho que é isso, sabe?
0: É, não, não, com certeza. É igual, acontece muito, acho que isso acontece muito em anime. Não, acho que não só em anime, né? Tem o, o Andrei, pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, acontece muito de você ter uma animação e é animada por é, estúdios diferentes, né? Aí você, por exemplo, é igual na época do Caverna do Dragão. Ah, eu acho que, se eu não me engano, acho uhum. que a última fase do Caverna do Dragão foi, foi um estúdio, se eu não me engano, coreano, não tenho certeza, eles têm um traço meio
3: bem diferente das primeiras temporadas, né Andrei? Caverna do Dragão eu não lembro exatamente, mas um exemplo bom que aconteceu isso foi Tiny Toon que assim, foi animado por seis estúdios diferentes,
4: uhum. então
3: e aí não foi numa ordem certa, né tipo, cada estúdio pegava um episódio aleatório então, você tá vendo o episódio 10, tem um traço no 11 tem outro, no 12 tem outro e... é lógico que a criança ela não percebe, mas quando você coloca lado a lado... Você vê que é bem diferente. <risos> a Disney uhum. também, né? A Disney ela tinha um estúdio, a Disney Toon Studios. Ela animou alguns VHS na França, outros era na Austrália. E aí terceirizava pra Coreia, também dava bastante diferença.
0: Entendi. Mas Marina, hum. isso, e, e, isso quando, quando isso acontece, o erro geralmente tá onde? Tá na direção artística? O que você diz é o erro essa de. Acho que a diferença de essa diferença que acaba sendo muito visível de um estúdio para o outro. Isso acaba, assim, é claro. Você tem, é como você falou, tem artistas que têm dificuldade para poder reproduzir um determinado estilo de desenho. E isso é claro. A gente está falando de animação, né? Então tô aqui. Uhum. Minha, é, na, mas quando eu tinha feito a minha pergunta, eu estava falando de ilustração, mas a gente meio que caminhou para para animação. Mas isso aí uhum. é bom para a gente discutir. Que eu quero saber o seguinte: quando isso acontece, quando a gente, quando fica perceptível essa diferença de desenho, uhum. de um estúdio para o outro, isso, uhum. a culpa geralmente é de quem aí? É do ilustrador ou é da direção artística que não soube conduzir isso?
1: Então, eu pessoalmente, tá? Eu tô falando assim, pessoalmente, eu culpo o prazo.
0: O prazo, <risos> boa! Eu culpo o prazo. Olha, porque... faz sentido. Faz sentido total. Uhum.
1: <risos> porque você tem um tempo muito curto para entregar uma leva uhum. de, sei lá, uhum. vários desenhos. Você tem às vezes uma equipe reduzida ou uma equipe também muito grande, que às vezes fica difícil você conseguir conciliar todo mundo para estar exatamente na mesma página, né, ao mesmo uhum. tempo. Então, por mais que você, sabe, tente ficar refinando, às vezes você deixa passar, porque você precisa entregar o um episódio. É. E exatamente uhum. essa questão que nem o André levantou. A criança, a criança não vai perceber, sabe? Sim. Então, é tipo, você tem o episódio inteiro que, claro, se eu ficar passando, tipo, frame a frame, às vezes ah, eu vou conseguir ver ó, tá. oh, aquela pedra ali ficou roxa e a pedra da mesma <risos> sequência ficou azul. Mas, assim, ah. cara, você vai ver o episódio por inteiro, o roteiro tá legal, a animação tá legal, ficou legal, então tá legal! A é. pedra de um cenário ficou azul e a outra tá roxa, meu irmão, é
0: isso! <risos> <risos> é, não, e o que você fala tem todo sentido, porque você falou uma coisa e é verdade. É, quando você é criança, você não percebe isso. Eu, esse negócio do Caverno Dragão, eu só fiquei sabendo depois de adulto. Uhum. Porque eu amava, amo, paixão Caverno do Dragão até hoje. E, gente, juro pra vocês que eu via que tinha essa diferença, mas não era uma coisa que atrapalhava a minha experiência com o desenho, né? Eu só, 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 só fiquei sabendo disso depois que eu já tava velho, já, já sabia já como é que... Né? Ah, disse que é verdade, <risos> tinha, tinha essa diferença, e eu nunca tinha me sacado. Mas realmente. Mas é assim. Eu acho que as pessoas também pecam muito em julgar um desenho animado como se aquele uhum. desenho tivesse sido feito para você como adulto o, os desenhos ah, animados com ele, certeza eles são é feitos, gente, mas não é Exatamente. eles são feitos, pro, geralmente principalmente esses que passam em programas infantis eles são feitos pro público infanto-juvenil Você, eu, eu, cara, às vezes eu fico muito incomodado com gente criticando um desenho animado que é feito para esse público, julgando como se ele fosse um tratado de animação adulto, uhum. que meu Deus, gente vocês estão falando que é um desenho feito para crianças, para jovens, isso aí não é outra coisa. então eu acho que tem um erro aí de, de, de até mesmo de crítica, né, de análise com relação a essas produções, não é verdade? e
1: eu acho sim, eu acho que, claro, você está sempre tentando fazer o melhor que você pode no tempo que você tem, tipo, okay. definitivamente, você é um trabalho diário de você abrir mão, às vezes, sabe, do, do seu perfeccionismo, quando você tá uhum. trabalhando Sim. com isso, porque... Claro, às vezes eu, eu falei essa brincadeira da pedra, mas eu vou olhar... Aquela... Quando eu estiver assistindo o desenho, o final, passando na TV, eu vou olhar aquela pedra e eu vou lembrar diariamente daquela pedra. Eu vou deitar Sim. na minha cama e eu vou lembrar da pedra. <risos> mas é, eu preciso também focar no, no que, que é mais importante, sabe? A mensagem que está sendo passada no episódio, ela está sendo legal, sabe? Aquilo que a criança vai assistir vai ser uma coisa que para o futuro dela vai ser bom. Ela não vai estar pensando na pedra, ela vai estar pensando na mensagem, sabe? Sim. Então sim, é você sim. tentar balancear essas coisas aí e botar suas prioridades em, em dia, em cheque, sabe?
3: Hum. Qualquer coisa, depois <risos> você fala que foi um easter egg, sei lá. Uma é. Coisa... <risos> não, aí isso... a
4: gente
3: brinca.
0: É, e não, e não, é, e assim, eu acho que foi até no canal do Andrei mesmo que eu vi, eu não, não tenho certeza, André, você me corrija se eu estiver errado, mas eu já vi. Que é, muitas pegadinhas, easter eggs que usa, os ilustradores colocam nos desenhos e o estúdio não sabe que isso acontece, só fica sabendo depois. Parece que isso aconteceu muito com os desenhos da Disney, né? Com ah, isso acontece em qualquer desenho. <risos> é, Olha, qualquer um. <risos> qualquer um. Olha né? só, tem um episódio. dá para
1: abrir para vocês aqui. Não, não. Tá? É, já para abrir aqui para vocês, tem um episódio Tem o episódio Irmão do, episódio Opa, irmão irmão tá. do Jorel ah. que se passa no Japão. Uhum. E aí tem uma sequência que eles estão num bar de gatos.
0: Uhum. E eu
1: pude fazer uns desenhos do bar. E aí eu coloquei uma foto do Nicolas Cage de gato dentro do desenho. Que,
0: que, que maneiro. Muito e legal. Assim,
1: é isso
4: aí, sabe?
0: Nicolas Cage de gato É isso oh, show. E é isso, tem que brincar, né? Fica legal Vou, vou até procurar aqui agora Olha, muito bem <risos> Você fazia isso, Thaís? Você colocava easter egg também? Sempre oh, Arrasou vezes.
2: <risos> tem uma, A Marina fez o um cenário que, que tem eu, ela ah, uma outra amiga nossa de Chaveirinho, no um cenário desse do de Japão
1: também. Olha aí. Pô, fazia vários, que... assim,
4: botava. Porra, fazemos, fizemos miséria.
0: gente fez miséria. Ai, delícia. Agora.
1: Ai, <risos> Adoro melhor. isso aí. Sempre que tinha oportunidade, colocava.
0: <risos> é. Andrei, é, hoje a gente ainda vive né, uma era de remakes e muitos desenhos, muitos desenhos sofreram ainda mudanças estéticas drásticas, né? No processo de a, alguns desenhos, né? Com o um reboot, né? Você tem aí um processo meio que de infantilização dos personagens. Você falou já sobre isso
3: no seu canal. Por que, que você acha que isso se tornou comum? Ah, eu acho que é um ciclo. Uhum. Acho que a gente já viveu isso voltou agora. Meio que até na... Eu não, não sei se é um processo de que dizem, né, Zate Guys, ou tipo, a moda também, é meio que a gente tá revivendo os anos 80 pelos anos 90, e hum. a própria estética do design, o Vaporwave, Synthwave... Explica pra quem tá ouvindo a gente qual é a diferença de remake pra reboot. O remake é quando você faz igual, assim, não sei se o termo técnico exatamente tem que ser tudo igual, mas hum. a ideia seria você refazer com uma nova qualidade, seria tipo Hunter vs Hunter, né, que é um remake. Uh, o reboot é você recom... Você pega uma série que já acabou Ou sei lá, não acabou, não teve um final Mas você recomeça ela contando De um novo olhar, de uma nova perspectiva Trazendo uma modernização é... Seria mais ou menos isso Então esse processo então... de é, e, Infantilização e que eu vejo... é mais
0: Rebooters, né?
3: E... É, isso, reboot O que eu vejo é que a gente, tipo, a animação surgiu ali nos anos 20, anos 30, e aí foi caminhando. E quando chegou nos anos 80, ela começou como se fosse talvez um, uma fase, uma moda, que, né, que a gente teve vários desenhos que foram, ganharam personagens infantis, versões infantis. Sim. A gente começou com os Muppet Babies, aí teve os Princeton Kids, Pequeno Scooby-Doo... Tiny Toons seria a versão criança dos Looney Tunes, né? Uhum. Tons Jerry Kids. Isso foi uma fase que provavelmente ela vários desenhos seguiram porque um deu certo e o outro tenta e dá certo e uhum. você surfa nessa onda. É, existe também uma questão de governo porque nos anos 80 tinha muitos desenhos com violência. O governo cria regras nos Estados Unidos para tentar frear isso, tentar diminuir a violência nos desenhos. É, incentivar a produção de desenhos menos violentos, mais uh, assim. Como poderíamos chamar? Não sei se infantis, mas mais leves, sei lá. E, educativos, edu talvez? Educativos, verdade também. É, tem, tem, eles criaram leis que incentivavam as TVs, né, dava um desconto em de imposto e tal, para que tipo. Eu não lembro exatamente a faixa, sei lá... Tipo, 30% da programação... Estou chutando, que eu não lembro o número exato, né? Seria tipo, 30% uhum. da programação infantil... Ela tem que ter algo exatamente que seja educativo. Tipo, seria aquele Pistas de Blue... Seria... Uh, o próprio Teletubbies entraria como educativo, né? Então, eles tinham que destinar uma faixa... Para ensinar coisas para crianças. É, e uma das, um, um desses processos também era tirar violência e ser mais educativos, mas não tanto como se fosse um, um aprendizado, mas um, não substituto de escola, sabe, mas assim, tivesse ensinasse matemática e soletrar, esse tipo de coisa, mas tivesse um conteúdo mais leve, vamos chamar assim. Então, é, isso também ajudou e influenciou que os estúdios buscassem essa infantilização, que pega até, acho que a metade dos anos 90. E aí você vê que isso meio que morre. E começa a voltar agora, 2015. Você tem o reboot do Ben 10. O é, Onde Star Wall, Wally. A própria Chira agora, ela tem uma, um ar mais... Ela não é uma criança, né? Mas ela tem um traço mais, mais próximo Sim. de uma adolescente. Então, eu vejo que é isso. É um, é um ciclo mas nos anos 80 ele teve muita influência do governo ali, pressionando e os estúdios meio que se adaptando a isso. O próprio Sim. Popeye, né? Por exemplo, Popeye, ele não sofre uma infantilização, mas eles criam uma série que era Popai e Filho. Ah, é, e aí é ele verdade. deixa de... Ele deixa de dar porrada... É, ele come espinafre mas ele não gosta de espinafre, é uma coisa meio educativa, tipo, ó, é uma criança que não gosta de comer esse espinafre ela, ele deixa claro, é o filho dele aí eu não gosto disso, mas puxa ele me deixa forte,
0: uhum. e, enfim sabe, então... sabe uma coisa sabe uma coisa que me incomodava muito desenho? alguns desenhos, né, dos anos 80 e 90 eu, é... porque assim, eu acho muito ruim quando você trata a criança como se ela fosse burra porque, por uhum. exemplo, gente, eu detestava, eu quando criança, eu lembro, eu detestava desenho que no final tinha aquela famosa lição de morar, <risos> entende? Poxa, eu e acho eu... engraçado. Ah, eu acho não, engraçado. é engraçado <risos> hoje, mas quando você é criança, é, é como ser. se o seu pai tivesse feito uma pausa no desenho e viesse te dar a lição de cagar a regra na tua cara. Olha só, meu filho, é, você, mas por é favor, isso, não pare uhum. com estranho. Mas isso Imagina...
3: configurava, tipo, pro estúdio ou pro canal de TV chegar pro governo e falar ó, oh, tá vendo? Ele é, ah, ele é educativo, ele, ele... ele entra na, no, no critério. Uhum.
0: É, porque assim, me incomodava porque, tipo assim, a criança, é, é, principalmente eu, eu, é, eu dou aula também para criança, gente, se... se é se você parar pra pensar, a criança ela não é burra, ela vai entender se você fizer a coisa da forma correta ela vai entender, né e eu lembro que isso me incomodava quando eu era criança, porque realmente você, eu, eu via que era, eles estavam usando os meus personagens queridos é, com a fala de outra pessoa eu falei assim, é como se tivesse baixado o um espírito, da... <risos> um espírito do, do, da regra e fala assim: Olha só, agora eu tomei o corpo do He-Man e agora eu vou falar: Olha, crianças, por favor, não botem o dedo na tomada. <risos> Ai, gente. <risos> Ai, gente, eu não suportava. <risos> e... Ah,
1: sim, com certeza. Eu acho que, assim, é. Pau comparando, mas comparando, é como você tem, tipo, uma fábula e você tem um conto de fadas. Porque. Uhum. Você Sim. na fábula está muito clara a mensagem, né? Você tem a fábula inteira e aí no final você tem ali te dizendo o que que ela está significando. E quando você tem um conto de fadas, você tem a história e por meio dela você assimila o que aquilo quer dizer para você. Mas ela tá de uma maneira entre aspas né, não óbvia. E, e cada pessoa também consegue pegar a simbologia e aplicar na sua vivência. Então acaba ficando uma coisa mais interpessoal.
0: E menos genérica, digamos assim. Uhum. Sabe? Os filmes e séries passaram a ser mais inclusivos, né, nos últimos anos. Trazendo pra gente, pra, dentro da narrativa, personagens representativos, né? Dos negros, dos LGBTs, né? E, e várias outras. É, minorias que né, passaram a ser o centro da narrativa, né? mas a gente come, começa a é, observar também que isso, essa tendência começou a ser mais tardia né, nos desenhos eu digo mais especificamente dos desenhos mais para né? é, o público que infanto-juvenil Marina, o que, que você acha? Por que, que isso acontece? Por que, que é, para os desenhos animados né, eles demoram um pouco mais para essas, essas questões virem tomar o palco? Primeiro eu
1: acho que eu gostaria de separar é, essa questão de tipo, a representatividade como a gente entende ela hoje é, de uma maneira muito mais assim, por exemplo, você vê um desenho tipo Steven Universo e aí Sim. você vê é, claramente toda a mensagem LGBT e os personagens que são LGBT de uma maneira completamente naturalizada, sabe? É, sem ser um personagem apenas que é, mas assim, é uma gama de personagens com uma sabe, uma variedade de não é né? tipo nem a gente tinha há alguns anos atrás a, ah, o melhor amigo do personagem é negro não, você tem personagens isso. negros diversos, e,
4: isso.
1: mais ou menos isso é, mas também que é, é meio que uma caminhada que você teve até chegar nisso, sabe uhum. então foi aos poucos você foi tendo essas introduções até que você chegou nesse ponto que você conseguiu é, trazer isso de uma maneira muito mais ampla muito mais natural é, numa animação. Eu acho, assim, uma opinião pessoal, que talvez entre um pouco nesse esquema que a gente já... que o André até mencionou antes sobre a participação do governo... É...
0: Sim, sim. E, é
1: que... e das produtoras e dos canais e tal, nas interferências do que é permitido você colocar no ar, sabe? Porque se você está falando sobre animação, você está falando especificamente sobre animação para o um público juvenil, é, imagina a resistência que alguns anos atrás você não tinha pra você de bancar isso, sabe? Não, uhum. eu quero fazer um show que vai ser com personagens LGBT, que o personagem principal é negro, sabe? É, uhum. Eu acho que tem tudo isso envolvido. De quando, porque é meio que aquela frase, né? A arte imita a vida. Então, quando você começa uhum. a ter mais essa... Presenta. Essa abertura e tudo isso essa presença no nosso dia a dia, você também começa, vamos colocar isso aqui agora, sabe? A gente tá okay. um momento para fazer isso. Então, eu acho que é meio assim, mas você sempre teve essas tentativas, né? Eu acho Sim, mas que é, na arte foram
0: muito explícitas, né?
1: Ah, agora é tipo, vou jogar na sua cara, graças <risos> a Deus.
0: <risos> Sim. vamos, claro.
1: vamos vamo assim para não parar mais, por favor, mas é, eu entendo que já, você já vem de muito tempo é, nessas tentativas, sabe? De vamos colocar isso aqui, vamos fazer desse jeito. Nem sempre é de uma maneira que seja é muito, digamos assim, é, 100%, vamos dizer 100%, né? 100% positiva, porque se a gente pensar, por exemplo, ah, é... A gente já teve, sei lá, o filme da Pocahontas, mas aí
0: Sim. você vai ver e... Gente, Pocahontas... não só, 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 só um segundinho. Gente. gente, vocês viram hum. Pocahontas 2? Não. Por favor, é horrível!
1: Gente, não.
4: gente
0: o quê? Não, me... Ai, cara, ainda bem que eu lembrei na hora que você estava falando isso. Gente, o que é Pocahontas 2? Meu Deus! É horroroso! Cara, <risos> que bizarro aquela história. Ela larga o John Smith <risos> e
3: faz... Gente... <risos> É muito ah, obrigada, mais branca,
0: não fica? No, é, é, assim, não lembro disso. Mas, é tudo cara. Horrível, é, é, é uma história horrível. muito bizarra. <risos> é muito bizarro aquilo, gente. Nossa
1: Senhora. Uhum. Mas, não, mas tô. é exatamente isso. Tipo, você, você vai ter é, representações mais antigas, tipo, por exemplo, um Pocahontas, um mulã, algo assim. Só que se você vai olhar, as pessoas estavam envolvidas na criação, elas eram, né?
4: Não eram
1: indígenas uhum. ou chineses, então você tem uma mistureba de situações e acaba que a voz não é exatamente como ela deveria ser, essa questão mesmo do lugar de fala, eu acho e hoje em dia você também tem pessoas que são minorias, são LGBT são negras e tal, envolvidas no todo o processo da, da feitura do, do, do processo né, do, do final do projeto uhum. e isso cria uma nova camada de, de entendimento para as coisas porque você vai ter uns personagens com uma tridimensionalidade maior, você tem. Você consegue sentir ali a vivência, sabe? Você, a identificação que você vai ter com aquilo é muito maior. Assim, minha opinião, né?
0: Uhum, uhum. É, então, não, mas, mas você tocou num ponto que é importante, porque eu acho que essa representatividade vai muito da parte também de quem cria, quem. quem idealiza o desenho, né? Por exemplo, no Steven Universe uhum. a gente tem a Rebecca Sugar, né? Que ela é... é... Anjo! <risos> Amo essa mulher! É, não, não é? Então, ela, eu acho que ela tem um... Exatamente, por ela ser uma representante né, LGBT, ela, ela coloca e eu acho que ela faz a, a, a coisa de uma maneira tão delicada, sutil, e que uhum. traz pra gente digo uma vivendo digo uma experiência uma né verdade. aquela experiência uhum. isso uma verdade, exatamente traz tá? traz uma verdade dentro daquilo isso é muito importante e eu volto a falar aquilo que eu falei é, anteriormente a gente tem que deixar de achar que criança é uma é, é burra a criança ela é inteligente ela interage ela consegue absorver as coisas então assim realmente a gente tem que ter muito cuidado com o que é colocado para a visão da criança, mas a gente não pode achar que a criança ela, ela é um, um ser que não tem não vai conseguir assimilar as coisas isso é muito importante As crianças, isso faz isso é, é muito importante para a construção até mesmo da personalidade do, da, da criança e você Thaís, o que, que você acha sobre isso?
2: não, eu acho nessa questão de quando eu quando eu, li, eu lembrei muito da Vila César porque ela surgiu num momento muito delicado, da história racial nos né, Estados Unidos. Começou em 69, né? E ela era uma série que focava muito nessa ideia de uma sociedade integrada, é, com pessoas de cores diferentes, de vivências diferentes,
3: sendo uhum.
4: tratadas
2: igual, com igualdade, com respeito. E, enfim, eu achei que, que isso... Era um... Assim, você vê que essas mudanças de, de representatividade vão acompanhando a evolução da sociedade, porque naquela época Sim. eles estavam vivendo toda aquela questão com Martin Luther King. Então, foi muito providencial ter alguma coisa nesse sentido naquela época. E eu vejo, assim, hoje em dia, além das pautas LGBT, é, racial, também tem muita Eu vejo muito crescimento das pautas feministas, assim, né?
4: Sim, Desenhos animados
2: em todos os programas. Então eu acho que é uma. Não, eu acho que não é uma coisa de agora. Eu acho que é uma coisa que ela está acompanhando a evolução da sociedade, as demandas que as pessoas têm. Porque você vê, cara, hoje em dia muita gente pedindo, cara, mais protagonistas negros, mais protagonistas mulheres. Então você vê que isso tá acontecendo, sabe? Então, uhum. você vê agora vai lançar um filme da Pequena Sereia com a protagonista negra. Sim. Muita gente reclamou, só que, gente, pequena Sereia nunca disseram Isso. para o tom de pele dela, sabe?
0: Isso, exatamente. Então,
2: enfim, eu acho que... E mesmo se tivesse dito, sabe? Eu acho que todo mundo tá livre para fazer o que quiser. É. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Eu acho que não é de agora, mas vai acompanhando a sociedade. Muito também do que é possível ser feito, né? Isso. Porque, assim, vamos dizer, uma pessoa é uma... <risos> um time de produção que só tem homem branco. Uhum. é hétero então não vai criar um Steven Universe, sabe? isso,
4: com então, isso não vai acontecer.
2: <risos> é, porque a pessoa, primeiro, ela vai contar uma história dela, assim. Ela não vai isso. surgir com, com a ideia de criar um negócio que não tem vivência. E mesmo se surgir, ela não vai ter a vivência pra poder contar aquilo. Então, Sim. vai ficar um negócio falso, um negócio sem verdade. E Sim. eu acho que vai muito nesse tom, essa então. questão.
0: E, Andrei, que, é, como é que você vê isso, essas mudanças?
3: É, eu não estudei a fundo, tipo, uma questão LGBT ou feminismo, mas eu tenho estudado bastante a questão racial, porque uhum. ano passado o Pedro, né, que é meu assistente, me ajuda com pesquisa, roteiro, ele chegou e falou o que você acha da gente fazer um vídeo, é, desenhos que foram cancelados antes do primeiro episódio? Eu falei Pô, parece legal, né, mas tem que ver o que, que vai ter aí, né, quais vão ser esses desenhos. E aí ele mandou uma lista que no meio tinha os flagstones. É... Flagstones? É, os flagstones, <risos> eles seriam... É <risos> <Que> isso, <gente? risos> ó, É legal, ó, os flagstones seria, tipo, como se fosse um spin-off, só que não seria um spin-off porque esses personagens não existiam, né. O spin-off é quando um personagem sai de uma série e ganha uma série própria mas assim seria tipo uma versão dos Flintstones só que com personagens negros é, hum. então ah, basicamente é é, seria uma família da idade da pedra que inter ela, ela isso seria. com os Flintstones mas eles são os Flintstones seriam secundários nessa série os Flexstones é os personagens principais então hum. isso surgiu essa ideia surgiu bem nessa época ali do Martin Luther King né anos 60 e toda essa essa, os protestos que estavam né, nos Estados Unidos. Sim. E o, a Hanna-Barbera queria fazer os flagstones. Só que daí, nenhum canal de TV quis comprar esse projeto Sim. pelo por medo. Por medo Sim. de como seria a reação Sim. da sociedade e tal. Sim. E aí, você vê que o projeto foi acabou cancelado sem nenhum episódio. Sim. E Sim. quando você vê a história da Hanna-Barbera, você vê que eles em vários momentos... eles não sei se vou dizer se é que eles lutaram, mas eles tentavam é, trabalhar com desenhos com personagens negros, onde eles fossem os protagonistas.
0: Legal. Mas acho que a é barreira. trazer representatividade
3: também. Isso. Né? E eles, a barreira era que os canais de TV tinham medo é, de assumir isso. Por exemplo, né? é, Star Trek teve o primeiro beijo é. interracial, interracial se eu não me engano foi em 1968. Foi o maior a maior polêmica, sim, então os canais sim. tinham esse medo, aí 10 anos depois, por exemplo, a Ana Barbera criou Gasparzinho, o Fantasma Espacial, que é uma série bem aleatória, assim, o Gasparzinho vai para o espaço e persegue é, vilões espaciais e tal, e nessa série você, é, ele tem duas ajudantes, uma é uma mulher branca e outra é uma mulher negra, e pela primeira vez na história da TV americana, você tinha a mulher negra, tipo, mais inteligente, mais líder do que a mulher branca. Por coincidência ou não, esse desenho só teve três episódios, assim. Não dá pra gente dizer que foi por causa disso, mas eu acredito que deve ter influenciado, porque a sociedade, ela ainda era muito racista. Uhum. Mas eu vejo que a Hanna Barbera, em vários momentos, ela tava tentando, assim sabe, colocando um pouco aqui, um pouco ali, é. tentando vender projetos e foi um processo foi um processo longo hum. e hoje a gente já tem um pouco mais coisas, um, um dos poucos desenhos né, que que tiveram personagens todos negros e que fizeram sucesso sem polêmica seria o Jackson 5 a, ideia, a própria banda já era famosa, Sim. então acho que aí não teria uma barreira é... Mas é um processo, é um processo e, e, que nem a Thaísa disse, vai acompanhando a sociedade. Isso, é verdade.
2: Às vezes a gente é olha para trás e vê coisas que, na época, fizeram sentido, mas hoje em dia seriam canceladas, sabe?
0: Usando o termo.
2: Mas que hoje em dia não faria mais... Eu acho que a sociedade inteira vai evoluindo.
4: Sim, Você bom, vendo... Né? Você
2: vê, por exemplo, em Jerry, cara.
4: Tem Nossa. cenas do. De... Lembro
2: até hoje, tem uma cena que decapita o, o coitado do bom.
0: Aquilo
2: ali tá pra sempre. Tá sempre não na... decapitado pra sempre, na minha mente.
0: Mas é, gente. Mas não Nossa. virei um
2: ser humano traumatizado por isso. Não virei.
0: É, verdade. <risos> Mas
2: assim, vamos dizer. <risos> e o certa é
4: importante hoje em dia. Com
1: certeza. Também sobre sobre essa questão de representatividade eu tava até falando com a Thais a gente tinha, às vezes, personagens que fica, ficaram naquela caricatura que hoje em dia também é cancelamento mal visto, né tipo, sei lá, o ele do Minus uhum. Poderosas
3: uhum. nossa
1: Sim. Sabe? hoje em uhum. dia você vai botar um personagem assim não? Daquele... Nesses termos
0: eu não sei Ah, gente, mas eu adorava ele Gente, era muito ele é fantástico.
4: Cara, eu como
0: amo. eu amava aquele personagem Eu, 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 vi, eu, eu via é, Meninas Superpoderosas Na expectativa de aparecer Ele, no, no... que era, é, muito era muito divertido gente, como não, eu Era muito divertigente Quando ele
1: começava assim Ah, lindinha As suas irmãs não deveriam Ter feito isso Eu era tipo, yes <risos> eu sei que, Cara. tipo, hoje em dia <risos> é, não sei se é uma coisa que ia entrar, né?
0: Uhum. Exatamente. É. exatamente Não, e existe o um mito, uhum. né? Que a maioria dos vilões da Disney, por exemplo são, são homossexuais, né? O...
1: Você tem o Scar.
0: Você Ai, tem Scar o
1: Scar, gente. O, o falando pra Megara ah, ele é um homem, sabe? <risos> tipo,
0: é. claramente
1: Girl Talk ali.
0: É, ah, aquela pequena sereia, como é que é o <risos> nome dela? Ursula. A Úrsula, né, gente? Todo mundo fala que ela é uma drag queen, né? <risos> Mas ela foi
1: inspirada na Divine. Sim, na Divine,
0: foi, exatamente. foi inspirada. Exatamente.
1: Uhum.
0: Isso, muito bom, gente. <risos> gente, e pra, assim, qual o desenho animado que marcou mais a infância de vocês? É, Thais, é. qual você marcou pra você? Assim?
2: Acabei de citar, eu tô em né?
0: Tô em Mas
2: até hoje ele é muito referência pra mim. Eu, se for lembrar o primeiro desenho animado que eu assisti, eu acho que tô em provavelmente. E até hoje, assim, eu uso ele como referência porque eu acho incrível. Eles conseguiam contar história, uhum. fala, só com a história sem fala, só com a música clássica maravilhosa. E a expressão, a expressividade dos personagens, as gags que eles usam, eu acho fantásticas assim. Então, não, não. cara, o Tom Eger me marcou muito quando eu era criança e me marca até
0: hoje. E assim, eu, eu sentia muito, eu não tenho certeza, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que chegou. É, o Tom Ingerry, acho que teve uma fase que eles tinham falas, né? E... Tinha algum, é, alguns, é, alguns episódios, episódios né? né? Cara, mas isso me incomodava tanto. Porque eu tava tão <risos> acostumado é. a ter eles mudos, sem falar. Sim. Quando você bota uma fala no personagem, porque assim, você cria, né? No, na, quando você é pequeno, você cria meio que um, um personagenzinho na sua mente, uhum. né? Ele tem uma... Sei lá. Ele tem uma personalidade, é. uma E você bota um fala uhum. nele, você... É. Você, gente, não era isso que queria, entendeu? Me incomodava eu não Por né? Mas...
1: botar fala no Ranger.
0: Exatamente. Uhum. E, e esses... É, eu, aí, eu não sei, essa, esses reboots tiveram do, os desenhos mais atuais do Pica-Pau. Gente, eu não consigo nem assistir aquilo, gente. Porque <risos> só os... Pra mim, o clássico que eram, eram os melhores. É. Essa coisa de repaginada desses pois desenhos, é. assim, não, não consegue me cativar, não. E você, Marina? Uhum. Qual o desenho, é. assim, que você tem de memória, assim, que você gostava mais?
1: Ai, tem vários desenhos assim que me marcaram em épocas específicas, mas eu gosto de citar que quando eu era pequena, teve um dia que eu coloquei minha mãe pra assistir Seis vezes no mesmo dia, Alice no Pés das Maravilhas da Disney. Foi <risos> então, tipo um festival de Alice, terminou, rebobina, bota de Nossa, novo. Deus, Deco -a, a de cor, a Não, decorei total. Chegou num ponto que minha mãe estava em casa lavando a louça falando: tipo, assim, feliz desaniversário pra você, porque era uma loucura. Mas também, é, por um lado, a gente tem o Alice, né? Disney, clássico, fofo, lindo. E aí, por outro lado, uma vez o meu pai ele alugou na videolocadora uma série de episódios de o Ren sabe? Aquele Nossa. desenho do Uaua com o gato, uhum. passando em o Closion. Início dos anos 90, aquela coisa grosseira, <risos> o, você botava o close no personagem, dava pra ver todas as veias na cara do personagem. E ele alugou esse VHS, eu era muito pequena, e ele cara. me botou pra ver caralho, aquilo. Né? É, é por isso que eu sou maluca, sabe? Mas gente... eu acho ótimo. Muito bom. É,
0: e eu... Eu, eu assim, eu acho que... Um... Quando, quando eu tava pensando nisso, eu tava... Cara, eu, eu, tem vários desenhos que eu amava, que vem na minha memória. Mas depois, sabe quando cai a ficha? Porque eu acho que tem uma coisa, quando a gente é criança, que você tem aqueles desenhos, aqueles personagens que você se diverte né? que, que é, é legal você assistir, mas tem aqueles que acho que dialogam mais com seu íntimo, né? com seu interior e eu lembrei que o personagem que mexia comigo, que eu acho que dialogava diretamente comigo era o Charlie Brown, do Snoopy porque eu sempre fui uma... Quando eu era criança, eu era uma criança extremamente tímida. Muito tímida. E o Charlie Brown, ele tinha aquela coisa, né? Daquele problema de socialização que ele tinha com os outros personagens. As pessoas é, praticarem bullying com ele. E, uhum. eu, e eu me identificava com aquilo. Mas assim... É, não é que eu gostava do personagem mas parece que quando ele aparecia na televisão parecia que eu tava me vendo uhum. entendeu, Sim. eu acho uhum. muito legal quando o personagem ele dialoga com a criança de uma certa forma né? ele, ele tá trazendo a personalidade dele e, e a criança tá vendo aqui na tela exatamente o, o, como ela se sente né? e ela cria essa conexão eu acho muito legal isso é incrível, você cria essa
1: conexão emocional E você passa também a se entender melhor Às vezes no, no contexto que você tá é, Eu me senti assim E é engraçado porque é um filme Que para criança Geralmente a criança não gosta muito Porque eu lembro quando eu era criança eu gostava desse filme pra caramba E meus colegas ficavam tipo Não, esse filme é chato não, Eu não entendo esse filme Que era o Corcunda de Notre Dame da Disney
4: nossa, mas mãe.
1: eu assisti o Cocô de Notre Dame e eu vi o Quasimodo e toda aquela questão de tipo uhum. não pertencer e, e toda aquela uhum. dor. E era muito, né? Uhum. Era uma epopeia aquilo ali, era grande. <risos> <mas, mas>, <risos> um um Meu Deus, gente, eu esse vi, assim, é maravilhoso. Um jeito, aquilo me deixava transformadíssima de uma maneira boa, sabe
0: sim, sim, é exatamente
1: ajoelhando no chão, é, tipo, é ajoelhando no chão e cantando junto, mas
0: <risos> verdade, verdade e, e, você? e assim, ah. eu não
1: vim de uma de uma criação muito católica, mas eu vim de uma criação católica, meu avô quase foi padre, então eu acho que todo aquele contexto era muito intenso pra mim, adorável
0: <risos> <risos> legal, e você Andrei, qual desenho te marcou a sua infância? ela
3: falou ali do handsymp é uma curiosidade não lembro, uma, é não foi um dos primeiros foi um dos três primeiros Nicktoons, hum. junto com Doug e os anjinhos é uma curiosidade só o criador do handsymp foi a foi o primeiro a começar a criticar o estilo kawaii sabia ah, que é? a gente vê isso hoje em dia, muita gente criticando o estilo Cowarts e tal.
0: Explica pra quem
3: tá ouvindo o que, que é o CowArts. Dá uma resumida. Na verdade, o Cowarts é uma escola, uma faculdade é, de, de animação na Califórnia, né? Que formou grandes animadores é, que a gente conhece hoje em dia. É, maioria dos que saíram, que foram pra Cartoon Network, pra Nickelodeon, estudaram lá, né? Uhum. E ele teve que as pessoas associam que o estilo que começou ali talvez com Gumball, né? E depois vai pra Hora de Aventura e segue vários desenhos da Cartoon que seriam os olhos grandes, a boca... É difícil explicar com palavras, mas... Sim, sim, sim.
4: Ele a maioria um... dos desenhos da Cartoon é...
3: Isso, uhum. essa estética. E aí muita gente critica que todos os desenhos são iguais e foi que a culpa é da call e tal. E isso começou, <risos> na verdade, com o criador... Lá, a Hand... universidade foi culpada por isso. É, e o criador do Handsteep que começou isso lá no começo dos anos 90, porque ele se achava, assim... Na verdade, ele queria... Ele criticava muito que, os, sei lá, os animadores, eles tinham talvez medo ou não arriscavam coisas diferentes é... e aí ele, putz, como que eu podia explicar? Ele, não é que ele se achava um gênio, mas ele achava que o estilo dele era superior aos outros e que ele uhum. fazia uma animação com uma qualidade muito superior e os outros eram inferiores, sabe esse tipo de coisa? Uhum. E aí entra na questão do prazo é... um dos motivos que o desenho foi cancelado é porque ele não entregava no prazo, porque Eita. ele era muito perfeccionista. Meu Caramba. Deus, do céu, hein? É, Mas um desenho que me marcou foi As Aventuras de Tintim. As Aventuras eu de era...
0: Tintim? Você é, gostou do
3: filme? Eu gostei bastante, sabe? Um é bom é? reboot. É? É, e eu me marcou porque, sei lá, eu via que ele era aventureiro e ficava investigando as coisas e Ah, por quê, né? É. <risos> e aí ele era um detetive. <risos> e Eu falava que quando eu crescer eu queria ser detetive. É, Mas depois eu cresci e descobri que ele não era detetive, ele era um jornalista. Olha, tá vendo? <risos> muito bom, muito bom.
0: É, gente, então agora a gente começa o nosso terceiro bloco. E o terceiro bloco, a gente é o nosso momento, a gente é o nosso quadro O um Momento Bem-vindo ao Vale. O que é o um Momento Bem-vindo ao Vale? Ele é a parte do programa que a gente se dedica em dar dicas para os nossos ouvintes e falar daquilo que eles.. É, podem evitar Então é um momento que a gente traz para o Vale Com dicas boas E a gente expulsa do Vale aí, Com coisas ruins Coisas flopadas Coisas que não vale a pena a gente ter No nosso Vale né? Então, gente é... Marina, o que, que você traz para o Vale essa semana?
1: Eu quantas coisas eu posso trazer pro Vale? O é assim
0: que você quiser, amor. Você está no Vale, o Vale é você que decide.
1: Tá bom, eu vou trazer três coisas pro Vale, tá? Uhum. É, eu vou trazer a, é, o Chira novo, que tem é no Sim. Netflix. Sim. A última temporada entrou no catálogo acho que mês passado, algo assim. Uhum. E eu gostei uhum. muito de como ficou. Eu acho que mundo em tá termos de Sim. Roteiro, representatividade, diversão. Eu gostei muito dessa série, eu já vi e review algumas vezes. Uhum. Eu recomendo. Eu trago também o musical Restaurant, da Anais Mitchell, uhum. que é, é contando a história de Orfeu e Euridice, para quem gosta de mitologia grega, só que trazendo para o tempo da recessão americana. Então ah, ela é fala que... muito dessa questão de você, que o Orfeu é tipo um artista, né? Então, você uhum. fala muito dessa questão de você ser um artista e como a arte pode influenciar na, na vida das pessoas. De como você Entendi. se sente e como você trata o mundo. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais no dia de hoje. Show. E, e as músicas são incríveis. E eu também vou trazer <risos> é, um vídeo que eu assisti no YouTube recentemente, que é chamado Whispers of the Heart, How does it feel to be an artist? Que é Sussurros do Coração como... É um Artista Se Sente, basicamente, que é uhum. falando sobre um filme do Estúdio Ghibli chamado Surge do Coração. Uhum. E essa pessoa ela fez uma review que eu achei incrível e compara é, a história desse, desse filme como um artista se sente. E eu acho uhum. que é muito importante é, para quem está começando, inclusive, sobre essa questão de tipo você... Achar que você não tá bom o suficiente, mas você perseverar, é muito tocante, assim. Eu assisti essa review e eu fiquei muito impactada. Eu chorei muito, então eu quero <risos> recomendar para isso, para quem quiser. Eu não sei se você depois vai colocar links no podcast, mas eu posso te passar o link também para colocar lá. Ah, me lá. Manda,
0: aí eu, eu posso colocar sim, quando o, o programa for no ar. Pode Beleza, ir. eu vou mandar o
1: link de tudo.
0: <risos> mas, pô, show. E Thais, o que é que você traz o Vale essa semana?
2: Eu, então, eu vou recomendar aqui. A última animação que eu vi, série animada, que eu vi, eu amei, amei, que é Midnight Gospel. eu amei assim, a animação inteira, é... a maneira que, que eles abordam, juntos. é tudo incrível e enfim, e também eu vou fazer um Jabazinho né? pra <risos> a minha própria HQ,
4: Oho, uh -huh, sim.
2: Feita Just... a de lágrimas. É a que sobre coronavírus Que dá pra sim. ver Enfim, no meu Twitter, no meu Instagram No meu site
4: sim, E sou. é pra mostrar
2: pras pessoas que não estão acreditando sim. No vírus A essa altura do campeonato Se você conhecer alguém Exatamente. que Não acredita no potencial do coronavírus Que tá indo pra festinha pois é. Manda isso Porque é uma visão de quem viveu De dentro, de perto essa situação não. e, enfim, para você não passar também por isso,
0: né? Exatamente.
2: Então fica Entendi. aí minha recomendação.
3: Show. E você, Andrei, o que é que você traz pro vale essa semana? Eu tô maratonando uma série chamada Monk, que já é uma Monk. série antiga, mas É isso. Eu me identifico porque o personagem principal tem alguns toques, e eu tenho alguns toques.
0: Ah, você tem toques? Não. Eu não
3: consigo ver quadro torto que eu já quero arrumar, sabe, Esse tipo, coisa. Então, é uma série de investigação, meio policial, meio mistério, e é uma comédia com mistério, então é, eu acho bem legal. E a animação da Carmen Sandiego eu gostei bastante, hum. é, trouxe uma repaginada, né, um reboot, mas eu gostei hum. porque tem bastante aventura, assim, bastante ação. Uma animação mais fluida. É... E eu achei ela divertida.
0: Então essas são as
3: duas coisas que eu estou acompanhando, maratonando essa semana. Show.
0: Eu vou trazer para o Vale esta semana um filme que eu assisti anteontem, que é O Homem Invisível, né com a Elizabeth Moss. Gente, claro. que filme bom. <risos> Caraca! Eu... Que, assim, eu sou suspeito porque eu adoro filme de suspense, de terror gente, o filme é muito bom, vale a pena então quem ainda não assistiu <risos> procurem assistir o novo filme, o Homem Visível, porque tem outras versões né, Sim. mas desse com a Elizabeth Moss, que é desse ano, acho que esse foi um, um ele, ele chegou aí em cartaz antes da, da quarentena né? não tenho certeza e, e muito bom esse, esse filme, vale a pena quem ainda não assistiu tem várias reviravoltas lá e vale a pena para quem está ouvindo assistir. E também vou indicar, um já que a gente, o tema hoje foi ilustração, eu vou indicar então o perfil que eu cheguei a citar ainda durante as nossas conversas, que é o perfil da Clarissa Bits. Por que, que eu estou indicando o perfil dela? Ela é uma ilustradora que, brasileira que mora nos Estados Unidos e, e o que eu acho legal é que a Clarissa ela é bastante... É, ela, ela, no, no perfil dela, ela mostra a evolução dela, do desenho dela, do estilo dela. Eu gosto muito e, disso. Isso. E o que eu acho legal é que ela, ela dá muitas dicas. Ela tem um canal no YouTube também, chamado Clarissa Beach, e ela, ela ensina muita gente a... porque, assim, como eu estou estudando aprendendo né? agora, depois de muito tempo de desenho, é, desenho digital, ela ensina bastante, ela dá dicas de como usar o Procreate, que é um programa de ilustração muito utilizado por ilustradores, e ela ensina, ela... Nossa, é uma pessoa bastante acessível, e ela, você aprende muito no perfil dela. Então, eu recomendo muito o arroba como ilustradora E agora a gente No nosso momento Bem-vindo ao Vale Agora chegou a hora que a gente vai expulsar Do Vale tudo aquilo que foi Ruim, aquilo que flopou Aquilo que não vale a pena a gente Ter no nosso Vale Então a gente expulsa Então Thais, o que você expulsa do Vale essa semana?
2: Pô, eu não, não lembro de animação filme que eu expulsaria porque agora eu só gostaria de pensar no coronavírus eu gostaria que Saram ele saísse da
0: minha vida porque eu não aguento
2: mais não abraçar Justo. os meus amigos
0: isso, nossa, eu Tamo quero... junto, amiga Oi,
2: imediatamente expulse eles.
0: Sim. se eu
2: pudesse expulsar alguma coisa nesse momento eu teria que me expulsar, Seria... expulsar isso
0: com certeza sim <risos> Toda certeza. E você, Marina? O que, que você expulsa Então, filme?
1: É, eu vou expulsar, mas para, na verdade, atiçar a curiosidade de vocês.
4: Olha, Eu vou
1: expulsar o filme Caps ah não, mas ah,
4: não, não, vale. não. Okay, <risos> eu não acredito que
1: você está fazendo isso eu estou fazendo isso porque Mentira. na verdade é tudo um plano maligno que eu quero que as pessoas assistam não. eu sou entusiasta de filme trash oh, e eu assisti eu... o filme Cats, né, baseado uhum. no musical Cats e foi um cucurri de sensações ah. é... <risos> Eu expulso porque, na verdade, eu quero que vocês procurem e vocês vejam. Olha,
0: eu quero voltar,
2: eu quero voltar na parte isso. de recomendações e recomendar o filme Cats.
0: Olha, tá
1: vendo?
3: Fogo no Foi parquinho. Chique.
1: Fogo no
0: parquinho, tá
3: vendo? Olha Ele só, me traz
1: tá muitas vendo? sensações. E eu não vou explicar nada, eu só vou deixar isso no ar. É uma experiência. É
0: uma experiência única, né, gente? É que eu
3: quis dar é, de é. cada bizarrice meu Deus do céu e você é André que você essa semana ah gente eu vou cometer uma heresia aqui mas lá vem eu vou expulsar <risos> o filme da turma da Mônica
2: sério eu não vi eu, eu ainda gostei, não
3: posso não vale conta aí é. por quê eu não sei talvez eu não seja o público mas assim eu, eu <risos> criei uma expectativa muito grande e eu fui uhum. ver há duas semanas atrás pela é, na Apple TV né pela pela Apple lá aluguei e nossa me decepcionei não sei sério eu achei o filme não sei se parado ou se ele é meio enrolado é, eu, eu esperava algo mais, não sei, mais aventura, sabe? Talvez ele seja pra criança e, e eu fui uhum. com muita sede ao pote e me frustrei. Não sei, <risos> pode ser isso.
0: É, gente, a primeira, primeira pessoa que eu vejo falando que não gostou do filme porque eu, eu, geralmente as pessoas falam muito bem né? eu, é, eu ainda é, não assisti é, Sonic, não
3: eu gostei o do Detetive Pikachu, nossa, hum. eu achei sensacional É.
0: Nossa,
1: eu ainda não vi Detetive Pikachu, mas é eu amei bom. Sonic cada é. segundo do Sonic me deu uma alegria tremenda <risos> <risos> principalmente pelo Jim Carrey porque eu sou muito fã sim,
3: total <risos>
0: Eu vou expulsar, é, essa semana do Vale, os biscoiteiros digitais. Como assim? Como, é isso? como assim você está expulsando os biscoiteiros digitais? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu estou meio viciado no TikTok, né? Ah, então, é assim, aí eu estava assistindo lá uns perfis e eu reparei que tem alguns biscoiteiros digitais que são aquelas pessoas que gostam de dar biscoito, principalmente com relação à sua aparência, e utilizar, se utilizar de causas legítimas para se promover. Por Nossa, exemplo, teve uma figurinha lá que eu não vou nem, nem dar o biscoito da arroba da, da, dessa criatura, que tem lá um negócio no TikTok que você fala, é tipo assim, umas perguntinhas, né? O que as pessoas se surpreendem quando eu falo? Aí a pessoa vai soltando várias frases relacionadas a ela que as pessoas não acreditam que que ela é. Aí ele, aí era um rapaz, padrãozinho, né, e tudo mais. E aí ele foi e colocou assim, ah, é, que eu sou homem trans. Aí eu olhei assim, eu achei meio estranho, porque, assim, não me pareceu ser um homem trans aí eu fui pesquisar nos comentários e aí que eu descobri que ele não era um homem trans <risos> ele era um homem cis é, como qualquer outro e ele tava ali se fazendo de, é, valer de que da beleza dele se, diz, se dizendo um homem trans entendeu? E aí as pessoas que sabiam disso questionaram ele falei, pô cara, não pega bem pô você tá falando uma coisa que você não é para você Mas... se promover, aí ele foi e respondeu é assim ó, consegui, tá vendo? Todo mundo tá falando ah. e aí Aí você fica assim, ai, gente. Tá o que que acontece, né, na, na mente pra quê, dessa né, pessoa? A pessoa? Pra que? Isso. isso. Gente, é muito sendo. Ainda local. mais
2: um homem, homem cis,
0: enfim, é. que já
2: tem um monte de privilégio. Mas...
0: Exatamente. Uh -huh. exatamente.
2: Caraca, isso não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido. Mas o que que ele queria? Ele queria conseguir é, é, engajamento, né? né?
4: Ah. E, isso.
0: E aí ele fez só que ai, ele ficou usou uma causa totalmente legítima que não era não, não era para ele ter feito isso e outra coisa também além do além da biscoitagem né da, da, da pessoa é são as fics que surgem no Twitter e que as pessoas ficam ovacionando vamos lá gente fique? vamos lá fics é fics ah, são as ficções e fics tá. o que acontece as pessoas no Twitter é muito bom as pessoas falarem Alguma coisa pessoal, ah, gente, aconteceu isso, morreu fulano, e eu tô mal, e as pessoas vêm, ai, vem aqui que eu vou te confortar e tudo mais. Vamos lá, gente. Primeiro, quem tá ouvindo a gente? Fake news não é só de coisas é, que... ruins que falam é, mentiras sobre outras pessoas e, de... e servem para denegrir outras pessoas. Fake news também acontece quando você fala historinhas maravilhosas e bonitinhas e que, na verdade, a pessoa só tá inventando aquela história para ganhar engajamento. Aí eu fico. Aí, eu, por que eu tô falando isso? Aconteceu essa semana no Twitter, um cara que postou o seguinte. Gente, entrei pra estatística, fui expulso de casa por, é, por revelar pros meus pais que eu sou gay. Eu acho que eu vi isso. É, aí ele disse: olha só como é que essa história desenrolou, gente. Aí ele disse que ele estava sem lugar pra morar. O cara é de São Paulo. E ele falou assim: olha, eu tô na rua, não sei pra onde ir, eu preciso de ajuda e tal. Aí eu falei: tá, beleza, vamos isso já me chamou a atenção e as pessoas na mesma hora cara, como é que eu posso te ajudar o que eu faço, vem pra cá e tudo mais aí ele começou a falar que olha, por favor, é, homens que ficam me mandando proposta para ir pra casa de vocês, eu não, não crio um romance que eu não vou ficar com vocês assim, e ele assim, ele é o tipo padrãozão, sabe, o cara cheio de tatuagem uhum. branco Louro, olho azul, eu achei aquela história meio confusa, ele não aparentemente não parecia ser uma pessoa que é de uma família humilde, ou de algum problema, né, que tenha, tenha risco social eu falei, Pô, esse cara não tem um parente, né, O okay, que? comecei a questionar, e as pessoas e ele falou assim, ah, eu não tenho parente, eu tô, não sei, eu tô sou... aí começou a pedir, dar conta é, pedir as pessoas depositarem dinheiro hum. para ele, e as pessoas depositaram, socorro Pessoas, ele falou assim, ah, mas ele não botava a conta ele só pedia para as pessoas falarem com ele no direct as pessoas falando e aí eu falei assim, gente, essa história está muito esquisita até que um seguidor uma pessoa virou e falou assim, olha só é, eu consegui para você uma vaga na casa 1, para quem não sabe a casa 1 é uma hum. instituição que acolhe né, é, é, pessoas LGBTs que são expulsos de casa aí alguém conseguiu, sabe o que, que ele respondeu? Ele respondeu assim, ah, gente, eu não vou ficar na casa 1, não, porque eu acho que tem gente que, mais, é, que precisa mais do que eu. Eu, hã? O cara tá na rua. Tá, não tem pra onde ir. Tá morando e conseguiram é, se mover para conseguir uma vaga pra ele, pelo menos pra ficar aquela noite que ele não queria. Cara, tava muito estranha essa história, não é? E aí, as pessoas compram a, a, essa história como se fosse uma verdade. E quando o cara, o que, que aconteceu? No final da história toda, o número de seguidores dele quase que quadriplicou, entendeu? Hum. E aí, isso nada mais era do que uma fake news que era para se promover. Então, gente, pelo amor de Deus, Oi, você... depois ele
3: pode até trocar o arroba isso, do Twitter, exatamente. né? Exatamente,
0: ele troca, a conta, muda, e aquela história acabou. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, parem, parem de dar biscoito sem antes verificar a história por trás. Mas é difícil, é difícil. <risos> Bom, então fica aí as nossas dicas. Gente, tamo, estamos terminando mais um episódio do Bem Vindo ao Vale. Eu queria muito de coração agradecer a todos vocês que é, estiveram aqui conosco. É, eu queria fazer um agradecimento especial para você, Andrei, para a Thaísa, para a Marina, porque eu acho assim, Marina, você tem, você tem uma responsabilidade muito grande no sentido de que você é responsável pra, por criar uma geração com as histórias que você ajuda a contar através da animação. Thaisa, você é uma pessoa esplêndida quando você é, compartilhou a sua história e você acabou... É, comovendo muita gente e trazendo muita gente para a realidade. Você é uma pessoa muito especial por fazer isso. E Andrei, você é uma pessoa que, com certeza, você pode ter certeza que você traz no seu canal, as pessoas que vão até você te procurar no seu canal, é, é, ali é um vale de memórias afetivas que trazem conforto para as pessoas isso é muito importante para todo mundo que então bom, o, né? o papel que vocês desenvolvem ele é muito importante para todo mundo para as gerações que já passaram para as gerações de hoje e as gerações que estão se formando então eu fiz questão de ter vocês três hoje no Vale uhum. exatamente para agradecer o, o que vocês são capazes de, é, é, de trazer para a vida das pessoas tá bom então muito obrigado pela participação de vocês. Tá legal?
4: Ah, Eu te agradeço. Muito obrigada também pelo convite. <risos> Foi
0: muito legal gravar aqui. E, obrigado, obrigado mesmo. Vocês são muito generosos em estar participando hoje. E aí agora a gente fica aí com... É, é, Marina, é, manda aí teu jabá. Como que as pessoas podem te encontrar. Fala aí sua arroba. Manda aí, é contigo.
1: <risos> tá, vamos lá. Então, meu arroba no Instagram... É Se digita m a r i n a V a s c A-R-T E a mesma coisa no Twitter Só que em vez do ponto Vira uma arroba uhum. E lá vocês podem acompanhar Meu trabalho pessoal E fotos de besteira E de vez em quando eu, <risos> eu falo Muita, muita besteira <risos> também <risos> Mas é isso Pode, pode acompanhar por lá é... Me mandar pergunta e tudo mais, eu sou bem acessível.
0: Muito bem. <risos> isso aí, é show <isso, risos> de bola. E você, Thais? Manda aí o <risos> sua, sua <arroba>, seu chamado. <risos> eu
2: sou arroba, Thaísa, É T-A-I-S-S-A-M-A-I-A. -S -S -A -A -A, e no Twitter, no Instagram, e no meu site é E lá você pode ver meus trabalhos, acompanhar o que eu faço, é foto dos meus gatos.
4: Conteúdo
0: é Show. E Andrei, fala aí para o nosso público como que as pessoas podem te encontrar. Manda aí.
3: Manda todas as redes sociais, então, são Andrei no Twitter, Facebook, Instagram, e no YouTube ainda é o endereço antigo, youtube.com sabia Ah, sim.
0: Mas tá só o seu nome lá agora, né? O nome do canal. Tá
3: é, então, pra. que daí o que acontece? Pra eu mudar o endereço do YouTube. Eu meio que tenho que jogar fora esse Isso. e criar um novo. Só que Isso. muita gente já associa, já digita, digita direto, então eu não posso perder uhum. esse domínio. Entendi. É, não tem, então, problema, né? Vai ficar vi... assim, acho que, pra sempre. É... é porque jogar mais de um milhão de seguidores é... é bem
0: difícil, né? De inscritos é bem difícil. É,
3: muita gente fica confusa.
0: Nossa, é, ia ser complicado. <risos> então tá, galera, muito obrigado um beijo para vocês um abraço, para a todos um beijo tá ouvindo... Ó, e para quem tá ouvindo a gente pode encontrar o, a gente na, no Instagram no arroba bem Vale Podcast e temos uma novidade em comemoração a esse episódio super especial, Para quem tá ouvindo a gente, a partir de hoje se você quiser mandar a sua arte, quiser ilustrar a capa dos episódios você pode mandar um direct pra gente no Instagram, que a gente vai ter um prazer enorme de divulgar o seu trabalho. Hoje, o episódio, ele tem a arte da Thaisa, né? Que é a vampira, né? Uhum. E tá muito legal. Eu recomendo muito que vocês... Vejam lá o perfil da Thaís, que é maravilhoso, as ilustrações dela. Tá legal? Oh, Gente, obrigado por tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não,
4: tá <risos> bom. Tá bom. Não, é, é, só agradecimento
1: Muito obrigado
0: pelo convite, foi muito divertido, de verdade. Bom, espero que tenham gostado. Foi <risos> ok? Tá bom, então. Gente, galera, beijão, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau,
1: tchau.
4: Beijo. You